0: Antes de começar o episódio, a gente queria dizer para vocês que o Faxina está com uma campanha de financiamento coletivo no site do apoia -se. É só ir lá e procurar por Faxina Podcast. Obrigada pela tua ajuda. E agora, vamos ao episódio. Mudar para um país novo é solitário, sofrido, estranho e às vezes engraçado. Eu mudei para os Estados Unidos em 94, quando tinha 27 anos. Sou imigrante. Falo português com saudade. Falo inglês com sotaque. E é bem óbvio que eu não sou daqui. Basta dizer hello e a pessoa já tem a confirmação do que seus olhos registraram. Eu não nasci por essas bandas. Quando encontro americanas ou americanos pela primeira vez... Há uma hesitação, mas logo a pergunta vem. Where are you from? Minha vontade é dizer que sou de Belém do Pará, nascida e criada no bairro do Telégrafo. Mas isso não faria sentido e nem é a resposta que eles querem. Então digo, sou do Brasil. E a reação é quase sempre a mesma. Oh, really? A minha faxineira também é brasileira. Depois dessa informação, é difícil para mim concentrar na conversa. Porque o que eu quero mesmo é saber a história dessa faxineira. Como ela veio parar aqui? Eu já fui faxineira. E tem uma história dessa época que eu nunca me esqueço. O ano era 1995. Meu primeiro verão limpando casas na ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts. Essa ilha é um lugar de veraneio dos ricos americanos, onde presidentes passam férias. A casa que eu estava limpando era uma mansão de frente para uma lagoa. Nesse dia, a dona estava super nervosa, dando ordens para o jardineiro, piscineiro e nós, as três mulheres da limpeza. Quando a gente terminou a faxina, a dona ofereceu um extra. Ela precisava de alguém para ajudar a servir o jantar. Era sábado, o único dia que a gente podia sair e dormir até tarde no dia seguinte. Ninguém estava afim. Mas quando ela disse o quanto ela pagava, eu topei na hora. À noite, quando eu voltei para a mansão, tinha segurança por todos os lados eu fui revistada e escoltada até a cozinha com a ordem de não sair de lá até o fim do expediente. Quando o convidado especial chegou, teve aplausos e brindes. E aí eu fui espiar para ver quem era. E não é que eu reconheci? Era o escritor Salman Rushdie, um indiano famoso que tinha sido jurado de morte. Eu sabia porque tinha acabado de ler o livro dele. E aí eu fui falar com a dona da casa. Quem sabe ela não apresentava para ele. Cheguei perto dela e disse no meu inglês quebrado. Eu leio. Ele. Eu leio. Ela me olhou cheia de impaciência e disse mexendo a boca de forma exagerada. Não fala. Trabalha. Botou o dedo indicador na frente dos lábios e fez... Esse silêncio já durou tempo demais. No ano passado, eu e um grupo de pessoas decidimos criar um espaço para amplificar essas vozes. Um espaço em que histórias que foram silenciadas possam sair, percorrer ondas invisíveis... E chegar aos ouvidos de gente do mundo todo. Então a gente criou Faxina. O Faxina é um podcast que traz histórias que foram varridas para debaixo do tapete. Nessa primeira temporada, vamos falar sobre brasileiros que trabalham como faxineiras e faxineiros aqui na região de Boston, nos Estados Unidos. A gente quer saber quem são essas pessoas. Por que elas deixaram suas vidas no Brasil para começar tudo de novo em um país estranho? Como elas se sentem morando aqui? E, principalmente, como é a vida de quem tenta criar uma nova casa enquanto limpa a casa dos outros? Meu nome é Heloísa Barbosa. Sou educadora, escritora e ex-faxineira. E a cada três semanas, eu vou trazer um novo episódio do Faxina aqui pra vocês. Beleza? Então vem comigo. A gente começa o Faxina com a história de duas pessoas que, na verdade, são uma só. Parece estranho, eu sei... Mas é que às vezes a gente precisa de personagens ou de muitas vozes para nos fazer inteiros. Essa é a história do Samuel Andrade, um brasileiro que emigrou para os Estados Unidos há 16 anos. Samuel veio de Carmo do Rio Verde, uma cidade bem pequena no interior de Goiás, ou como ele diz... Da roça.
1: A gente tomava banho com o balde de regular, né? Eu lembro que tinha a lamparina, que a gente acordava, com aquele cabelo cheio de... Aquele cheiro, né? E tinha um pé de manga na porta da, da sala e um pé de ameixa no fundo da casa.
0: Como você pode ouvir, o Samuel tem uma fala pausada, de tom baixo. Ele é meio tímido. Mas para conhecer melhor o Samuel, você precisa antes conhecer um personagem. O Coisinha.
1: Aqui, Coisinha, deixa eu te explicar. Escuta agora o que eu vou falar. Esse fogão eu irei limpar porque eu vim para a América e para trabalhar.
0: Sabe? Apesar do nome, o Coisinha, de pequeno, não tem nada. Meio poeta, meio comediante, ele é um super influencer. Só no Instagram, ele tem mais de 34 mil seguidores. Lá ele posta vídeos e fotos mostrando o dia a dia de quem trabalha com faxina aqui na gringa. Num dos vídeos, por exemplo, ele aparece no banheiro com luva de borracha segurando uma esponja.
1: Vai, 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 faxineira, vai descendo até o chão. Ó, 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 vai surrando a banheira, lava, pia, vá o chão, deixa tudo bem limpinho para agradar o seu patrão.
0: Ele bota sabão na esponja.
1: Você que chega aqui e vai trabalhar nas limpezas E tem vergonha de contar para os outros que é faxinheira Que você limpa, porque no Brasil Você tinha diploma, que era isso, aquilo de Aqui é o diploma da América Ó menina, deixa eu te mostrar, ó, ó.
0: E começa a esfregar a banheira
2: Espia Aqui é o diploma que é aqui Sabe por causa de quê? Conhecimento, é tudo maravilhoso É incrível você ter conhecimento mas ao invés de você trazer seu diploma para os Estados Unidos ou para onde você for, leva dentro da sua bagagem amor, humildade, dignidade. Sabe por causa de quê? Que se você for assim, você vai vencer em qualquer lugar. E outra coisa que você...
0: A legenda do vídeo diz: diploma do Brasil na América é simplesmente uma folha guardada dentro da gaveta. Mas o seu conhecimento está guardado dentro da cabeça. Sabe
2: por causa de quê? Que de aqui, minha filha, não resolve nada.
0: Para muita gente, esse conselho faz sentido. Vários diplomas brasileiros não são reconhecidos aqui nos Estados Unidos. E é muito comum que os imigrantes que chegam tenham que se reinventar. E o Coisinha diz, isso não é vergonha para ninguém.
1: Vamos nossas amigas pelo mundo.
0: Muito pelo contrário. Aonde estiver, uma faxineira, imigrante, em qualquer parte do mundo. O Coisinha fala abertamente sobre a própria vida. Canta, dança e desfila. Sem medo.
1: Conhecer as pessoas lindas, maravilhosas.
0: Com orgulho.
1: Que tem orgulho dessa profissão. Para muitos é uma profissão qualquer, mas não, é uma profissão muito chique por demais, sabe por causa de qualquer é coisinha.
0: Mas o caminho até aqui não foi fácil. Para o existir, ele precisou do Samuel Andrade. Lembra dele? Samuel cresceu rodeado pela família. Mas quando ele tinha uns nove anos... Eu percebia que
1: eu era diferente dos meus primos. Que eu não era 100% gay, mas eu tinha alguma coisa... Eu tinha alguma coisa diferente.
0: Samuel se sentia todo errado nas brincadeiras.
1: A minha irmã já foi crescendo, assim... Eu gostava muito de brincar de casinha com ela. E eu brincava, mas eu tinha que brincar disfarçado. De antigamente, tinha aquele negócio. Eu sou o pai, você é a mãe, eles são nossos irmãos. E aí vinham as vizinhas brincar. E, e eu era o pai da família, né? Coisas de criança. E nesse eu era o pai da família, eu sentia que eu tinha, tipo uma beiradinha para mim entrar e brincar. Pegar uma boneca, pegar um vestido.
0: Samuel então cresceu se disfarçando. E a vida na escola começou a ficar difícil.
1: Você tem medo de, de dar aqueles deslizes, né? Os meninos da classe perceber ou a maneira de você fala, que você anda. E é uma turbulência, porque você não sabe lidar com a situação.
0: Samuel, então, silenciou.
1: Eu nunca contei para meus pais na época que eu era criança. É aquela coisa assim, eu acho que é uma fase muito sensível, que os pais, quando percebem que as crianças vão precisar mais de ajuda, porque isso é um assunto muito muito cauteloso, você tem que saber o que, que você
0: fala para não magoar. Ser um adolescente LGBTQ não é fácil em nenhum lugar do mundo, mas é especialmente difícil no Brasil. País líder mundial em assassinato de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e queer. Segundo um relatório do Grupo Gay da Bahia, divulgado em 2019, a cada 23 horas, uma pessoa LGBTQ é morta no país pelo simples fato de ser quem é. E esse número só tem aumentado nos últimos anos. Quando você cresce rodeado de gente que diz que o que você é é errado, feio, sujo, o medo de ser atacado é real. Na pequena Carmo do Rio Verde, Samuel não sentia que podia existir como homem homossexual livremente. E eu fui criado na igreja.
1: né eu vim de igreja evangélica. Você pensa não em você, você pensa no que as pessoas vão passar se elas descobrirem algo de você. eu fui crescendo lidando com aquilo. E eu pensava assim, não, quando eu chegar à minha idade de... 18 anos, isso vai passar. É, eu vou casar, vou ter filho e vai passar.
0: Mas não passou.
1: Aí os 18 anos chegou. Uhum. Nada aconteceu. Eu falei, a coisa é mais séria. Aí... E você
0: se apaixonou por alguém?
1: Apaixonei. Oh, como apaixonei. Hein? E
0: aí? <risos> <risos> Ele era o melhor amigo. Eles cresceram juntos.
1: Às vezes a gente tomava uma cerveja, eu chorava para ele, e ele falava, mas por que que você chora? Mas eu chorava porque eu amava ele, eu não podia contar. E ele falava, mas eu sou seu amigo, me conta, por que, que você tá chorando? Aí ele começava a chorar também, de ver eu chorando. Aí, nessa fase, que foi que eu falei, não, eu tenho que ir embora. Porque se eu ficar... A cidade vai saber.
0: Samuel decidiu vir para os Estados Unidos. Ele já tinha um tio que morava aqui e por um tempo o pai dele também emigrou. Então, aos 20 anos, ele pegou um dinheiro emprestado com o avô.
1: Eu paguei 11 mil dólares.
0: 15 anos atrás Era
1: muito dinheiro naquela época
0: E entrou em contato com o mesmo coiote que trouxe o tio Quando as pessoas falavam
1: eh, Eu vou embora pelo México Era como assim que eu ia chegar no México E descer do avião E ia andar um quarteirão E já ia estar dentro dos Estados Unidos Eu não esperava que tudo fosse acontecer igual aconteceu
0: A primeira parada foi a cidade do México de lá, ele e um grupo de pessoas viajaram por três dias até a fronteira e pararam numa casa. A ordem era esperar para quando fosse seguro atravessar, mas o tempo foi passando e a hora nunca chegava.
1: Nossa, essa foi a pior fase da minha vida.
0: Samuel ficou na casa com mais 11 pessoas de vários países e um mexicano que era o vigia. Ninguém podia sair, abrir janela ou fazer qualquer barulho. Eles ficaram quase dois meses sem contato com o mundo externo. A gente orava,
1: a gente cantava, e eles brincavam de baralho, e cozinhava. A gente meio que se tornou uma família dentro daquela casa.
0: Depois de um tempo, aquilo foi ficando insuportável. E Samuel começou a prestar atenção na rotina do mexicano que tomava conta do grupo. Um dia, ele conseguiu ver onde o homem guardava a chave do quarto, que tinha um telefone. Quando o mexicano saiu, Samuel agiu rápido. Pegou a chave e ligou para a mãe. Fazia quase dois meses que eles não se falavam. Foi uma choradeira. Nossa! Foi nesse mesmo dia que uma das brasileiras telefonou para um amigo pedindo ajuda. Esse cara, eu eu iria
1: até ele hoje, se ele fosse vivo para agradecer ele por tudo que ele fez por nós. Esse amigo viajou até a casa e resgatou os brasileiros. Ele chegou lá na casa e falou assim: "Eu vim tirar três pessoas da casa.
0: Eu sou da polícia." Era nada, mas a mentira colou. Samuel e as duas brasileiras foram naquela noite para um hotel. De lá, eles acharam uma mulher que cobrou 3 mil dólares por cabeça e topou levar o grupo para os Estados Unidos. Samuel não tinha grana. Foi o tio que acabou emprestando dinheiro. Aí
1: eu atravessei no fundo falso de um carro. Eu lembro que a mulher colocava criancinhas nas cadeirinhas e do lado do passageiro tinha um fundo falso. Aí ela entrava dentro de uma garagem, você entrava e ela atravessava. Hoje assim, sabe, quando você para e pensa, em caso de um acidente, já era. Porque quem ia imaginar que tinha alguém ali embaixo?
0: Depois de três dias viajando, Samuel chegou na Filadélfia, onde o tio morava. Ele estava exausto.
1: E eu era bem mago na época, só tinha cabeça. Eu parecia uma vassoura vestida... Sabe aquelas vassouras de paia?
0: Samuel tinha sofrido muito. Mas ele estava com esperança de ter deixado para trás a pior parte de ser imigrante. Então eu senti que quando eu falava eu estou nos Estados Unidos, era como assim...
1: Cara, você conseguiu. Só que eu nunca imaginava quanta coisa ainda me esperava. Eu pensava que toda aquela dificuldade tinha ficado no México. E não... Oxi.
0: No primeiro dia de América, o tio de Samuel mandou ele trabalhar com carpintaria. Só que ele nunca tinha feito aquilo e ninguém teve paciência de explicar. Quando ele voltou para casa reclamando, o tio disse uma coisa que ele nunca esqueceu.
1: Ele falou, os Estados Unidos não é para você.
0: O que, que você veio fazer aqui? E daí
1: eu perguntei para mim, o que, que eu vim fazer aqui?
0: O tio tinha pagado os 3 mil dólares da travessia, que agora tinham virado dívida. Mas não estava muito afim de fazer mais que isso. O Samuel se viu quase sozinho, tendo que se virar para descobrir como comprar comida, pegar um ônibus e se comunicar com as pessoas sem falar nada de inglês. Depois de muito perrengue, Samuel foi fazendo amigos. E esses amigos conseguiram para ele o primeiro trabalho. Ele foi ser faxineiro na Target.
1: De domingo a domingo, de 8h40 da noite a 8 da manhã.
0: Aí se eu era magro, imagina como que eu fiquei. A Target é tipo uma Casas Bahia dos Estados Unidos, uma loja de departamentos gigante.
1: Eu ficava encantado. Gente, e, e quando eles jogavam as coisas fora que as pessoas devolviam, eu queria levar para mim, não podia. Eu ficava lá perto do lixo, assim. Mas eu pensava, ai, ah, aquela televisão no meu quarto, ai, ah, aquele carrinho eu podia mandar para alguém no Brasil, sabe? Assim, eu vivia aquele, aquela coisa
0: de imigrantes recém chegados. Samuel morou em diferentes cidades, mas foi em Boston que a vida dele entrou nos eixos. Foi aqui que ele começou a trabalhar limpando casas. Primeiro como help. Segundo o dicionário da faxina aqui nos Estados Unidos, help significa ajudante de faxineiro. Ele limpa casas, mas não negocia com os proprietários diretamente. Quem faz isso aqui é o faxineiro que é dono de schedule. Schedule é tipo uma lista de clientes. E para um dono de schedule precisar de um help, ele tem que ter na agenda umas três casas por dia para limpar. Para ter uma ideia da diferença em termos de grana, aqui em Boston, o preço da faxina de uma casa gira em torno de 130 dólares. O dono de schedule paga para o help cerca de 120 por dia, não importando quantas casas eles limpem. Ou seja, para ganhar bem fazendo faxina, você precisa ter seu próprio esquédio. E esse era o sonho do Samuel. Um dia, apareceu a oportunidade dele negociar com uma proprietária faxina de uma casa inteira. E de um trabalho foram aparecendo outros. Demorou 11 anos. Mas hoje o Samuel é dono de schedule e até emprega helps. Ele tá tão ocupado que a gente só conseguiu falar com ele de novo pelo telefone.
2: Eu me sinto tanta gratidão pelo meu trabalho, porque eu lembro que eu já passei por tantas mãos de pessoas que eu era help, sabe? E, e quando eu falava schedule de casa, eu pensava, gente, schedule de casa, como é? Será ter, ter uma casa para limpar? Sabe, eu sonhava com isso. Então hoje, quando eu tô nas minhas casas, eu olho né, o esquedo e daí eu falo, cara, que incrível.
0: E não foi só profissionalmente que a vida do Samuel engrenou. Foi em Boston que ele encontrou o seu grande amor.
2: Eu acredito que eu ganhei um grande presente de ter a pessoa que eu tenho do meu lado, sabe assim? Eu,
0: de onde eu cheguei é
2: Aonde eu estou hoje, eu devo a ele.
0: John é americano. Foi uma paixão intercultural.
2: Amar numa segunda língua é como se você estivesse numa, numa ilha deserta e que você não tivesse outra opção a não ser enfrentar o mar e nadar.
0: Samuel e John estão casados há oito anos. E hoje todo mundo sabe que Samuel é gay inclusive a família dele, lá em Carmo do Rio Verde. Tudo na vida de Samuel parecia estar dando certo. O sonho do esquédio, uma pessoa amada perto e a tranquilidade de estar documentado aqui na América. Mas tinha alguma coisa ainda faltando. Samuel queria falar alto para o mundo, o que ele passou e quem ele é. Durante muito tempo, a timidez não deixou. Mas um dia, ele tomou coragem, pegou o celular e começou a gravar um vídeo.
1: Aqui, coisinha, deixa eu te explicar. Você sabe o que significa você sair do seu país de origem e ir para outro país e migrar? Você
0: ele postou no Facebook e em poucos casa, dias o vídeo nem virar, viralizou.
1: Nem hora para almoçar, e nem hora para jantar e nem hora para lanchar.
0: Depois do sucesso desse vídeo, Samuel começou a fazer outros. A gente perguntou para ele, da onde surgiu esse termo, aqui coisinha? e Nesse vídeo que eu fiz, eu usei o termo,
2: aqui coisinha, deixa eu te explicar. Depois que eu vi o vídeo, que as pessoas começaram a me procurar, porque o Facebook encheu e eles queriam me, me acompanhar, e daí o povo começou a me chamar de coisinha. né? Então, abraçamos coisinha.
0: Samuel não sabe exatamente porque o nome Coisinha pegou.
2: Sabe que eu não sei como que essa palavra veio parar na minha mente e sair pela minha boca.
0: Mas o fato é que o Coisinha chegou para ficar.
2: Eu era uma pessoa super tímida. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu percebi que aquela timidez ela não fazia parte de mim, mas ela era algo que... Ela surgiu na minha vida desde muitos anos para apagar aquela força que eu tinha dentro de mim de vencer. Então, quando eu conheci o Coisinha, conheci os vídeos dele, ele me mostrou que dentro de mim existia outra pessoa muito mais forte do que simplesmente a Samuel.
0: Pode parecer estranho, que o Samuel e o Coisinha dividam o mesmo corpo e sejam tão diferentes. Mas como disse o Samuel, eles andam juntos, porque se
2: eles derem a mão, eles conseguem caminhar mais tempo. O Samuel é uma pessoa que ele tem medo, ele tem inseguranças, ele tem incertezas. Ele é aquela pessoa assim que muitas vezes, quando o Coisinha faz um vídeo, fala ou escreve, ele lê, ele auto-se interpreta e pega algo daquilo que o Coisinha escreveu e traz para a vida dele.
0: Já o Coisinha? O
2: Coisinha ele é sempre uma pessoa positiva, ele sempre está de bem com a vida, ele sempre está assim, vendo saída de muitas vezes de onde não existe. O povo abraçou ele brincando. Então essa é a característica dele, de brincar, né? Então por isso que às vezes quando eu estou no meio de muita gente, o Samuel nem vai comigo, ele fica lá em casa dormindo. Fala, você fica aí porque você não faz parte da festa, não.
0: Depois de entrevistar essas duas personalidades, a gente quis saber que recado cada um deixaria para os ouvintes. O Samuel disse assim. Que
2: nós possamos amar mais um ao outro. Que todos possam nunca desistir dos seus sonhos, principalmente aqui nessa terra. E que o mundo possa acreditar que o mundo ainda pode ser o mundo do princípio. Porque onde há amor, alegria... Que nós não viemos assim... Ah, como que eu falo para você? Não ficar colado em crença, não ficar rotulado, mas acreditar que nós somos livres, né?
0: E o coisinha?
1: Cola em mim que você brilha, se não brilhar é porque o brilho é só meu, cada um tem o seu.
0: Este episódio foi produzido e escrito por mim, Heloísa Barbosa, e por Giovanna Romano Sanches. Revisão final é de Valquíria Gouveia. A edição de áudio é de Giovanna Romano Sanches. A mixagem e engenharia de som são de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro. A música tema é de Anaís Azul. A trilha sonora tem música de Diogo Saraiva, Paulo Pinheiro, Blue Dot Sessions e Epidemic Sound. Adam Gamwell é nosso Graphic and Web Designer. O Faxina tem orgulho de ser um podcast apoiado pelo programa do Google para Podcasts o Google Podcast Creator Program. A gente também queria agradecer o pessoal do Podcast Garage, que nos ofereceu muitas horas dos estúdios para a gravação. Thank you very much. Essa temporada do Faxina também contou com o apoio da Awesome Foundation e do Departamento de Arts and Culture da cidade de Boston. Nosso muito obrigada também a todo mundo que doou para a campanha de financiamento coletivo online. You are awesome! Thank you! Você pode seguir o Faxina em todas as redes sociais no arroba a gente também tem uma newsletter. Para assinar, é só ir no nosso site www.faxinapodcast.com E não esquece de contar para os amigos, para os tios e vizinhos sobre Faxina. De boca em boca, a gente chega nos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau.
2: Faxina. Faxina. Bum. <risos>